0: En podcast från Aftonbladet.
1: En hyperrealistisk sexrobot med löstagbart underliv och valfri dialekt. Ja, det är bara att klicka hem för nu växer marknaden för artificiella partners. Men till vilket pris?
0: Vi have some light veins. We use gels inside the butt for cleaning purposes, dishwasher safe. So you can see that there's like low lighting. We have some light veins.
1: Check out the feet. har man hört talas om. De är gamla nyheter i en värld där jakten på tillfredsställelse aldrig sinar. Den nya är sex robotar, skräddarsydda från hår- och ögonfärg- till storlek och utseende på bröstvårtorna. Allt för att bli den perfekta partnern. Vi är botemedlet mot ensamhet, säger tillverkaren på en fabrik- där man skapar såna här robotar. Ett uttalande som får tankarna att svindla. Tänk om fler och fler skulle välja att leva med en AI-barbie- istället för med en individ av kött och blod- vad skulle det göra med idealen, kvinnosynen och de mänskliga relationerna? Hur bekymrade ska vi vara och vem är det egentligen som lägger 125 000 kronor på en sexrobot? I det här avsnittet trampar vi rakt in i en ultramodern och ultrakontroversiell industri. Jag heter Olivia Svensson och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Gäst är Emily Svensson, reporter på Aftonbladet som är stationerad i USA. Hon träffade roboten vid namn Harmony på fabriken Real Dolls i Las Vegas. Hur var deras möte?
0: Vi åkte ut till det här industriområdet i Las Vegas och där på ett konferensbord så stod det här huvudet. Ett robothuvud som vaknade till liv med ett ryck och blinkade och tittade runt i rummet och på mig. Och hon var artig och trevlig när vi pratade. Men det var också ett rätt haltande samtal, skulle jag säga. Där hon gav mig komplimanger och bad dem att få följa med till Sverige. Ja, Så Harmarie... hon,
1: hon visste att du kom från Sverige?
0: Ja, precis. Hon bad dem att få följa med och eh, vädjade till och med. Um, men ja, Harmon är alltså ett robothuvud som placeras på en... Silikonkropp som det här företaget skapar. Så hela kroppen är liksom inte robotisk utan det är det här huvudet som de placerar på den här kroppen. Och ansiktet är liksom animerat också och gör grimaser och kan se sur ut och glad eh, och hålla de här lite enklare konversationerna med.
1: Ganska avancerade robotar, då eh, ändå med, med ganska avancerad teknik bakom men Hur långt kan man skräddars i sin artificiella partner? Vad kan man välja?
0: Alltså den här AI-utvecklingen går väldigt snabbt men samtidigt så vill jag också säga att de här robotarna har ju samtidigt långt kvar innan man känner att det här är som en konversation med en verklig människa. Men till den här hårdisken eller hjärnan på Harmony kan man säga då kan man välja lite så här personlighet eh, okay. på det sättet att man styr hur dockan ska vara genom att lägga olika poäng som de kallade på egenskaper. Till exempel om hon ska vara mer kaxig, mer humoristisk och så pratar hon på det viset. Men vid det här stadiet så skulle man kunna likna Harmony lite som de här Alexa eller Siri, alltså de digitala assistenterna från Apple och Amazon där du kan ställa en fråga, läsa vädret, få svar på frågor genom att hämta information från nätet. Och ju mer du pratar med Harmony desto mer ska hon också lära sig om dig och kunna referera till sånt som du har nämnt till exempel. Om du kommer från Sverige eller vad du gillar för mat och sådana detaljer. Ja, för företaget
1: som producerar de här robotarna säger ju att så här, du kan få din drömtjej att väckas till liv. Uh, och jag, kostnaden är ju 125 000 kronor för en sån här robot. Hur framgångsrik business pratar vi om?
0: Ja, att få sin drömtjej att väckas till liv kanske är det, ta det, det lite är långt Det låter det finns inte likadana företag i USA än just detta Vegas-baserade längre. Det fanns en handfull utmanare för bara några år sedan men det finns några liknande fabriker i Asien. Jag skulle säga robotfunktionen är inte så stor ännu utan de säljer också, majoriteten av de här dockorna är sex dockor som skeppas utan robotfunktionen som kostar mycket mer. Hittills så har de de senaste åren sålt hundra stycken AI-sex-robotar, varav två till Sverige faktiskt, där, berättar de. Och det tror jag beror lite på att AI är inte är tillräckligt bra ändå, men den kan mycket väl bli det. Vi ser ju exempelvis hur chattbaserad AI i text har kommit rätt långt, men i det här naturliga samtalet så finns det ändå en bit kvar.
1: Vilken är då den vanligaste köparen? Vem är det som lägger 125 000 kronor på en sån här dock-robot med någon slags AI-funktion?
0: Ja, det kräver ju verkligen att man har ekonomin för det här. Om man ska generalisera så är det en man över 45 år för de har generellt ekonomin för det. Det är en person som är mer ensam på glesbygden, berättar hon på det här företaget. Kanske är det en person som har en skilsmässa i bagaget eller ett par kraschade relationer bakom sig och inte orkar försöka igen, men ändå så vill man ha det här sällskapet. Och produktionschefen som vi pratar med där, han säger att kunder uttrycker just det här att de vill bara ha närheten även om det är en robot att gosa med på natten. Mm. Och oftast så skäppas dockorna till småorter som de aldrig har hört talas om för. Så deras teori är att där är ju datingpoolen inte särskilt stor. Och under pandemin så har de bara sett att den här behovet av närhet har ökat.
1: Företaget säger då att de liksom botar ensamhet man skulle ju kunna hävda motsatsen att man blir ännu mer ensam när man väljer att stänga in sig själv med en artificiell partner. Och många kritiserar ju naturligtvis den här typen av företag och tillverkare till exempel för att de objektifierar kvinnor, bidrar till sjuka ideal. Så vad säger de själva om den kritiken?
0: De borstar av sig den kritiken helt och hållet Utan de tycker det är en väldigt pessimistisk syn att se på det De tycker snarare att det är inte de som har skapat det här idealet Att det finns redan i samhället I reklam, i porr, i media Och de tycker ungefär att de skapar vad de vill Och vad många köpare önskar du kanske har hört talas om uttrycket robosexuell
1: och studsat till precis som jag. Vi låter Aftonbladets reporter Emily Svensson förklara vad det betyder när vi är tillbaka efter den här korta pausen.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Berätta om det här uttrycket robosexuell. Jag hade aldrig hört talas om det förut.
0: Inte jag heller innan jag började med detta. Men robosexuell är alltså någon som är sexuellt attraherad till robotar. Det kan vara både robotar som ser ut som människor eller som ser ut som maskiner. Så det kan vara vissa som attraheras. Just av att de vet att det är en robot som de har intimt umgänge med. och Det här tror experter kan komma att bli allt vanligare i framtiden i takt med att tekniken fortsätter utvecklas.
1: Ja, och Det är ju väldigt intressant för jag läste här att du talade med en AI-expert Kate Devlin som forskar på King's College i London. Om bland annat då AI och sex och etik och teknik. Ett ämne som man kan ju verkligen tänka sig har liksom ökat. Att det finns ett ökat intresse för det. Men hur tror hon att vi kommer att använda AI-robotar i framtiden?
0: Hon tror inte att äh, människor bara kommer ha sex med robotar. Utan att vi också kommer ha genuina kärleksrelationer med dem. Och hon pekar här på två vägar som den här utvecklingen kan ta. Antingen att eh, vi kan vara med AI-robotar som är som vandrande människoliknande robotar som man ser i sci-fi-filmer, Ex Machina eller Westworld, eller så kan det vara som i den här Hollywood-filmen Her, där huvudpersonen blir kär i en AI-röst, eh, en digital version. Mm. Och Devlin tror mer på den här senare varianten. Hon tror att vi kommer kunna skräddarsy en digital partner. Hur personen ser ut, hur den låter. Mata in mer information om personlighet. Ungefär som en digital avatar som det går att ha ett riktigt samtal med. Och där personen också minns, eller den här AI minns saker man talat om och bygger vidare på det. Och där man kan glömma att det är en riktigt... Inte är en riktig person man talar med. Att det skulle kunna se mer verklighetstroget ut på så vis som en video.
1: Och då uppkommer ju förstås också en hel del etiska frågor, etiska dilemman. Alltså när vi skaffar den här typen av artificiella partners. Oavsett om det är just för sex eller för samtal. Alltså vad är det som oroar forskarna framförallt? Med den utvecklingen.
0: Devlin, Kate Devlin som jag pratade med från Kings College. Hon tog upp framförallt fem olika problem. Som vi kan behöva ta i tur med i takt med att de här robotrelationerna blir eh, vanligare. Och dels som vi har pratat om. Kroppsbilden. Att de bidrar till osunda stereotyper. Eh, våld. Att man kanske är våldsam mot sin docka. Kan det exempelvis skapa sexuellt våld mot kvinnor i den verkliga världen om man är våldsam mot en docka mm. men det trodde inte hon hon säger att dels visar hennes forskning att folk inte är våldsamma mot sina dockor och dels tror hon inte det spiller över och en tredje sak är barnversioner vad händer om folk börjar skapa barnrobotar som folk utnyttjar det finns redan lagar som stoppar detta i flera länder men det har funnits fall där man importerat barnversioner från Kina. Mm -hmm. Man har alltså och behövt
1: ta fram lagar för att förhindra den här typen av,
0: av dockor. Exakt. Mm. Jag vet inte exakt vad som gäller i Sverige och EU men i USA i alla fall där jag befinner mig. Där finns det något som heter The Creeper Act där man stoppar såna här barnliknande versioner från att reproduceras. Och eftersom det speglar en relation i verkliga världen som är olaglig där barn inte kan ge samtycke så måste vi vara extremt försiktiga. Och sen ytterligare saker som hon tog upp var bedrägerier. Det här är någonting som kan komma att utvecklas också. Vad händer om någon exempelvis lägger upp en AI-bot på en dating-site och det är någon som du tror är på riktigt och blir kär i. Det vore oetiskt. Och sista saken, eh, deepfakes om någon skapar en kopia av en annan person. Mm. Eh, och det har man den... ju sett mer och mer av. Exakt, vad händer om du skapar en virtuell AI av dig eller en robot eh, som ser ut som en annan person utan deras tillåtelse? Det vore väldigt knepigt eh, och hon tyckte... Vi skapar ju inte sexuella bilder av personer utan deras medgivande och då borde vi inte göra det med AI-robotar heller.
1: Det finns ju också AI-experter som spår att människor robot-giftermål ligger i framtidens riktning. Och då börjar man ju verkligen undra om det kan gå så långt.
0: Är ja, det liksom tänk... dit
1: vi är på väg?
0: Ja. Det är svårt att förutse såklart och det beror på hur långt i framtiden vi pratar om. Men AI-experten David Levy som har skrivit en bok om just detta, tror att det inte alls ligger långt bort i tiden. Om 30 år bara, 2050, då tror han att AI-robotarna kommer vara så intelligenta att de utvecklar personligheter, kan hålla konversationer på hög nivå och han tror att relationer med dem kommer vara fullt accepterat i slutet av detta århundradet och att giftermål i så fall sannolikt kan vara en del av det Kate Devlin som jag pratar med hon säger att redan idag så blir ju människor kära i karaktärer i böcker eller film så varför inte en AI som man till och med kan kommunicera med Sist här är Emily Svensson, reporter på
1: Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!